0: Hej, det här är podcasten Social by Default och nu var det ju ett tag sedan men vi är tillbaka och som vanligt så är det jag, Sara Larsson-Bernhardt och Tipet Niklas Strand som driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Knowit Experience och United Power och vill ni läsa mer
1: om oss gå till socialbydefault.se Har ni frågor till oss eller åsikt om avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej du! Hej! Det Kul att se dig, gör du?
0: <laughs> ja, nu var det ett tag sedan. Ja. Vi har ju haft eh, semester, både du och jag. Ja,
1: tänk så konstigt. Mm.
0: Jag först, mm. en vecka på Teneriffa. Mm. Och sen så hann ju du faktiskt åka innan jag kom tillbaka. Mm. Och så var du borta en vecka. Mm. I New York. Mm. Mm. Han har haft det bra.
1: Väldigt bra. Mm. Åtminstone väldigt bra när vi fick igång mobildata där borta så man kunde... Så ni kunde hitta sin towers Man kunde liksom känna sig lite uppkopplad igen
0: mm. Och ni var ju där precis före New York Marathon och mm. precis före valet. Mm. Var, hur var New York? Var det afficherat överallt med stora plakat på Hillary och eh, Donald
1: Trump? Nej, det var ju ingenting. Alltså, sen, alltså, vi rörde oss ju ändå upp till Central Park- mm och mest i Midtown och så det var ingenting, det var, alltså, det var ju om man gick in på CNN eller på någon nyhetskanal så var det ju hela tiden, men gjorde man inte det så var det inget på tv heller, mer än någon ad vi såg liksom, mm. på kvällen så att jag och William och titta på film liksom, mm. eh, och då kunde det vara någon Trump-ad liksom. Men ganska stor
0: det. skillnad från svenska valen, för där är det ju ganska
1: fula plakat, men överallt tycker jag. Det har vi säkert med att New York är New York och jättestort och så och att det är mer i liksom bostadsområden och sådana saker. Där var ju inte vi. Det, så är det ju. Sen har de ju en ganska lång valperiod också. Ja, och de, men de satsar ju mycket på tv. Alltså det, det är ju så. De satsar ju på tv och online. Mm alla jättemycket pengar på det.
0: Och tv är ju intressant, för där har vi ju pratat om innan att, och tittar man i USA, det finns ju hundratals tv-kanaler och vi är ju där och vi är ju också på nätet och vi streamar väldigt mycket och vi tittar våra kanaler, så att det känns ju som att man behöver en ganska bred mediebudget om man ska kunna
1: synas mm. överallt. Och det är ju gigantiska pengar de lägger i det här. Mm. Som jag såg var att Hillarys reklamfilmer har delats allra mest på sociala medier också. Mm. Medan Trumps inte alls har delats, delats lika mycket. Och sen har det ju funnits också några företag som faktiskt har försökt köra lite realtidsmarknadsföring i det. En del okej, okay, bra, många som kändes verkligen...
0: Men ska man göra det som varumärke?
1: Ja, och framförallt i ett sånt härnt val där det är så otroligt binärt, otroligt... Ja, nej... Möjligen om man tar ställning då självklart, men det här har ju varit mer för att haka på liksom.
0: Mm. Jag tror att man är, man är ganska... Det går ju inte idag att vara ett varumärke eller att vara en organisation utan att någonstans ta ställning för någonting. Man kan ju inte vara helt politiskt oberoende, det går inte för någon... För eller senare hamnar du ju i en situation där du är tvungen att ta ställning eller du, mm. du tvingas till att ta en ställning. Och vi kommer ju prata lite om Grand Hotel mm. och det är ju ett typexempel på det.
1: Mm. Och jag tror delvis också att vi kanske nått peak realtidsmarknadsföring. Mm. Att nu gör alla det, så det handlar mer om att göra det vid rätt tillfälle istället för att försöka haka på varje liten händelse i, eller stor händelse.
0: Känns inte det lite grann som att prostituera varumärket också? Ja, men
1: det blir ju det om man inte...
0: Men idag sitter vi faktiskt på samma ställe. Mm. För det var ju så att när du kom tillbaka, eller snarare så här, när jag åkte så tog ju du hand om allt det vi gör och hade lämnat en lista till mig som jag tog över när du var borta. Ja, du var jätteeffektiv också. Ja, men det var jag faktiskt. Ja, fantastiskt. <laughs> men vi rivstartade ju också, för i tisdags var vi ju en hel dag här uppe i Stockholm. Mm. Och idag är det torsdag och vi vaknade halv fem båda två mm. på varsitt håll och satte oss på tåget och har haft en hel dag igen i Stockholm och fortsätter imorgon. Så det är ju full fart men det är extremt spännande och
1: roligt. Ja, som vi pratade om idag att vi brukar ju säga att ja, men våra, när, vi, när vi skriver strategi och jobbar med strategi så är det ofta ganska komplexa saker och så. men den här gången har vi, har vi hittat ett riktigt komplext Företag, så det är jättespännande, jag älskar ju sånt. Ja. Då får jag rita många fyrkanter.
0: Ja, jag är, kan väl få lite sådär skräckblandad förtjusning. Mm. Men... Väldigt roligt. Framförallt kul att vara i Stockholm, förutom att det var lite slaskigt idag.
1: Jag kan ju ibland säga att ja, det är ju typiskt i Stockholm när det kommer lite snö, men här hade det fan kommit mycket snö. Det var tre gånger så mycket här som i Falen Så jag kan förstå att det är fullkomligt kaos här, för det är väldigt svårt att gå på gatorna. Jag förstår att bilar och bussar har mm. svårt.
0: Och så. Trots så det så kom ju vi fram båda två i ja. tid i morse. Så stor eloge SJ som ja. faktiskt skötte
1: sitt jobb. På våra tåg. Ja, ja. Övriga tåg verkar gå och så, med. så de är väl rädda för oss helt enkelt. Sen självklart det har vi tjatat i alla internetdagarna nu är det bara några veckor kvar eh, hela programmet är ute det kommer bli skitbra eh, vi har en det är så många som kommer till vårt spår så vi har fått en stor lokal.
0: Mm, så nu får ni komma väldigt många fler för att 425 pers tar den här salen. <laughs> Känns som det är lite tufft att fylla den.
1: fullt så många är inte använda. På tal om det då, mm. så för förra avsnittet, var det väl, Tror jag. så gjorde vi svenskarna och sociala medier. Mm. hade vi ju möjligheten att göra lite innan den släpptes. Så vi släppte precis samtidigt som den släpptes i allmänheten. Nu har IIS då släppts den stora rapporten Svenskarna och internet. Mm. Släpptes idag torsdag den tionde.
0: En av de tycker
1: jag mest intressanta rapporter som släpps under året faktiskt. Ja, för den är ju, den är ju en enkät, det måste mm. man alltid komma ihåg. Genom att den också de jobbar med den över tid så kan man ibland tycka att frågorna är lite konstiga. Vi har suttit här och diskuterat, men hur kan, hur kan de fråga så här? Mm. Och så får man tänka till hur frågorna faktiskt ser ut. Men den är ju liksom det är den bästa vi har.
0: Framförallt så tycker jag att den är viktig för alla oss som jobbar med det digitala på något sätt, oavsett om vi jobbar med digital kommunikation eller om vi är apputvecklare eller om vi jobbar med webbplatser eller att vi faktiskt vet vad, hur siffrorna ser ut, vad vi gör och hur trenden går framför allt. Mm. Sen är det ju inte så här jättestora svängningar utan snarare en, en konstant ökning överallt, mm. förutom Twitter då som minskar, men det pratade vi för, för två avsnitt sen. Mm. Men intressant att få det svart på vitt, att det vi upplever faktiskt också sker.
1: Mm. Och bara några grejer som kanske var mest intressant och låg ju att mobilutvecklingen är ju väldigt, väldigt stor. De har en väldigt bra genomgång just där de tittar, vad gör vi mest på desktop och vad gör vi mest på mobil? Och mobil är ju, ja, men det är socialt det är det här när man är på gång någonstans som man mm. gör mest i mobil medan de lite mer tyngre sakerna gör man fortfarande på desktop. Ja, framförallt
0: sådana här, man, man köper större prylar, man ja, beställer man, resor, man precis. gör mycket av kanske mer komplicerade bank ärenden och så. Mm.
1: Men fortfarande väldigt mycket bankärenden på mobilen. På mobilen. Mm. Swish har ju ökat med 40% eller någonting bara på Ja, ungefär 66% av uh, mobilanvändare som, som använder Swish ja.
0: och 73% som använder har inte rätt i mobilen.
1: Eller så här... Internetbank? Ja. Mm. Sen var Youtube med i den här mm. som inte var och då är det alltså 85% av internetanvändarna som tittar på Youtube.
0: Ja och 100% av kidsen. Kidsen ja. ja, vilket är rätt häftigt.
1: Ja. Och just kidsen såg man också just mobilen hur den, den är en helt väldigt lågt nere i åldrarna. Alltså det börjar någonstans nioårsåldern att en smart mobil är, börjar bli ganska många som har Mm. Innan det ser surfplattor. Mm. Där de också, jag tittade ju en bit på, på prestationen där de också tryckte på en del var just att ganska många unga har surfplattor också är deras egna surfplattor. Mm. Alltså de har verkligen försökt titta på, är det din egen surfplatta eller delar du den med? Men det är många som har
0: Och här det. finns ju lite olika aspekter för jag vet att man, man tittade igenom Twitterflödet idag så var det ju också det här att så, så stor andel av våra åttaåringar, nioåringar har egna smartphones. Men det är kanske egentligen inte så konstigt. För vi är föräldrar, vi byter upp oss till nyare mobiler. Och då ligger det ju en smartphone hemma. Och sen så börjar man, med att Pokémon Go kom i somras. Mm. Det kanske inte är så roligt att man har en åttaåring som springer omkring med en iPhone 6s eller en iPhone 7. Utan har man då en iPhone 5 hemma så det blir någonstans en naturlig del. Att de får lov att använda den, de får lov att ha den i hemmet. Och också det här att de är så vana vid att ha de här mobilerna och nyttja dem och spela spel på dem. Så jag blir inte så förvånad över siffrorna egentligen. Nej.
1: Och jag kan också tycka att den här, som man alltid ser då när, när just barnsiffrorna kommer i Svenska Ninternat och mm. folk förfasas, så att ska de inte få vara barn längre och sådär. Ja men lägg ner liksom. Det, så här ser världen ut liksom. Mm. Vi är uppkopplade. Och det vi ska ha med oss, då är ju det här som vi egentligen har
0: chattat om ganska länge: att väldigt snart så kommer vi möta generation efter generation som aldrig någonsin surfar in på våra webbplatser från annat än mobila enheter. Så att just det här att ha det mobilt anpassat, låt det vara snabbt fundera på, vad är det för information eller vad är det vi söker när vi sitter mobilt?
1: Ja, framförallt titta på den här. För är det är så att, att man jobbar med saker där man här kan se att de flesta använder mobiler till det, så är det ju snarare vad då mobilanpassade? Snarare ska man desktopanpassa det än. Sant. I morse snabbt twittrade med, med Discola från Systembolaget. Och, och vi någonstans sa att, ja, det handlar ju mer om att nu faktiskt börja se till så att det funkar överallt och släppa hela den här anpassningsidén. Mm. En, en bra webbplats ska funka i alla devices och på alla storlekar Allt annat är bara dumt En annan sak var då att För första gången nu i, i då eh, Svenskan och internet I, i då historien så är Folk nämner att Internet är den viktigaste källan Till nyheter Mm det har det inte hänt förut.
0: Nej, och det är ju spännande. Där hade vi ju en liten diskussion vad, vad internet innebär där. Det... Är det liksom nättidningar, eller att man tittar på nyheterna streamade via nätet eller är det sociala kanaler? Eller är det...
1: det är ju väl allt helt enkelt, mm. att man var form nyheter. Och vi vet i andra undersökningar att Facebook är en oerhört viktig nyhetskälla för många och det har vi nu sett i amerikanska valet.
0: Precis. För Som ni vet så, om det är någon som har umgått det
1: så var ju valresultatet häromdagen. Välkommen tillbaka till civilisationen i sådana fall.
0: Från västvärldens perspektiv så blev det ju en ganska chockartad seger
1: för Donald Trump. Mm. Det här hänger ju ganska mycket ihop jag med att internet är vår källa primära internet. källa till information. Därför det som då har hänt och det som nu diskuteras mycket liksom just runt är det bra, är det dåligt, var det, eller vems fel var att Donald Trump vann ligger ju någonstans att när någonting pressas ut så är det klart att det delas mm. i, i våra, eh, nätverk. O, o, våra nätverk. Och det som då hände var ju att väldigt många på opinionsinstituten hade gett Hillary Clinton en ganska klar seger. Att det var liksom boxat och klart. Mm. Och sen då visade sig att de hade fullkomligt Ja, det, var, det kan vi snacka om fail, fel. Liksom. Ja.
0: Och det är ju hur gärna vi än skulle vilja prata om just analyser och big data och opinionsundersökningar så har inte vi riktigt den kunskapen. Nej,
1: men, men det kan vara intressant ändå att titta nu, för det kommer bli en stor diskussion runt opinionsinstituten, hur de väljer kluster och mm. sådana saker. Och vi kommer säkert se nya verktyg och nya sätt att mäta opinioner framöver eftersom i princip alla hade fel. Mm.
0: När det då gäller sociala medier och just det här som, som diskussionen går nu när folk faktiskt eller vissa riktigt kritiska går ut och säger att det är Facebooks fel. Att Facebook borde plocka ner newsfeed, newsfeed för att det inte bara skapar filterbubblor utan falsk felaktig information får så stor spridning och... Vi har svårt att bryta de här flödena eftersom vi följer folk i, inom samma intressesfär ganska mycket. Så, så blir det en felaktig information som delas och delas och delas och dyker upp så många gånger i våra flöden så att till slut blir det en sanning. Och där finns det ju också en faktaresistens som vi har pratat om en hel del. Att om jag ser någonting flera gånger så är jag inte ens villig att ta in en annan verklighet mm. eller ett annat perspektiv och... Har så många av mina vänner delat det så tror jag på det till slut. Och det här kan man väl se att det finns en viss risk att det här har hänt i valet också.
1: Ja, tillhör ju de där som blir lite allergiska. Dels när man pratar filterbubbla och framförallt när man, när man börjar anklaga ett verktyg för att, så att säga, vara någonting. För i grunden där det är det fortfarande människor som har gjort sina val. Människor är inte liksom lealösa, villiglösa kreatur som styrs fullt ut. Men självklart så påverka där vi ser vad vi gör för val.
0: För vi är lata.
1: Ja, och där är ett av problemen. Vi är lata och läser gärna bara rubriker, vilket jag också tror att det handlar om att vi har en sån pass hög densitet av information mm. som gör då att ja, men vi behöver hitta sätt att copa med, med allt det och då, då blir det att vi vi är lata, vi känner att vi inte har tid vi kan inte läsa allting så då blir det att vi läser lite ingresser och lite och ser vi inte källkritiska. Och, nej och där är ju kanske det stora problemet. Vi kommer ju viralgranskaren på eh, internetdagarna med oss och jag menar det, det jobb de gör är ju jättestort och jätteviktigt och det skulle jag alla behöver göra. Och samtidigt kan jag också bli lite då att ja, men, så här, ja, ta bort Facebook. Det är, de, det är ju de som ser till att det här sprids. Ja men Facebook sprider ju också länkar från New York Times som har liksom, jobbat jättemycket med liksom, att visa på vad Trump, framförallt vad Donald Trump eh, ljuger om. Washington Post har konstant, så att säga, vad de har ljugit om när det gäller liksom.
0: Men har, har de inga, men de är ju ändå en publicist.
1: Ja, de är ju inte det enligt sig själva.
0: Nej, men har de inget ansvar alls för felaktig falsk
1: informationsspridning? Jag kan inte tycka att Facebook kan sätta som ansvarig för vad vi lägger ut i våra egna flöden. Det, för det, det finns också en fara att vi börjar hamna i en väldigt liksom, ska man säga, sluttande plan. Att då ska Facebook börja Censur censurera mm. eller, eller åtminstone så säga, ne kanske? negativt plocka bort saker som då vi lägger upp. Det gör de redan och, och inte alltid så bra genom att de misslyckas i, i, när det gäller tuttar och liknande. Men, men när det gäller det här självklart så kommer de behöva hitta ett sätt där de åtminstone markerar eller på något sätt, det här kan vara en osäker artikel, mm. den kommer inte ifrån. Det är ju ett sätt de håller på att diskutera. Mm. Men att det skulle plötsligt bli någon rensning eller att vi skulle då ta bort det där för att se hur illa det gick. Ja, men vilka är det då som blir publicisten igen? Ja, men då blir det journalisterna.
0: Precis, och det här var min andra fråga då. När det här valet, med valutkomsten och så. Vad har media för ansvar? För om vi tittar ifrån vårt håll så har ju vi då upplevt Donald Trump som en stor, egoistisk, ganska korkad, högljudd manstjuvonist egentligen. Mm. Medan Hillary Clinton har varit mycket mer sval, mycket mer lugn, behärskad, kanske... Utifrån vårt perspektiv då någonstans varit en ganska självklar kandidat för att, ett självklart val för att leda USA framåt. Sen vet vi ja att de, de som är i USA, som har liksom bland annat, om min mamma har åkt till USA nu och har varit där ett par veckor, har upplevt ett Clinton-hat- som är så massivt som jag tycker att jag har totalt missat det när jag har läst. Visst, det har funnits missnöje. Men missnöje och hat är ganska stora skillnader.
1: Och det har ju diskuterats mycket att det är val mellan pest eller kol. Mm. Eh, och, och självklart är det ju så att jag menar, vi missar nog säkert de delarna i Clinton-livet li och Clinton-dynastin som är negativt mm. det vi ser är det här med mailsörrarna som kanske egentligen inte är det som är värst, utan Nej. mer det som plötsligt har poppat upp. Medan det är väldigt mycket runt Clinton Foundation och olika... Alltså då har det alltid varit, även när Bill Clinton var president så var det en massa diskuterade runt whitewater affären mm. och sådär. De är ju en dynasti, men de är ju inte Kennedy som någonsin var ganska älskade av väldigt många, medan de här är ju rätt hatade. Plus att vi har haft hela Bernie Sanders-diskussionen mm. där det plötsligt faktiskt var en tredje kandidat som var ganska stor mm. de tenderar ju annars att ha någon procent så där som högst men han var ju liksom, gav en Hillary Clinton och en rejäl fight det här narrativet har ju självklart följt med in i USA men som vi kanske inte har brytt oss om.
0: Nej för, för jag tycker ändå liksom, chocken har väl lagt sig nu men vi fick ju samma det här klumpen i magen för Brexit och det var ju också någonstans en utkomst som vi inte heller hade förväntat oss och då är frågan: kan vi lära oss någonting av Brexit och USA-valet om vi tittar framåt och tittar på det svenska valet som dyker upp om
1: några år? Mm. Förhoppningsvis hyssigt dess har man ändå, har Facebook liksom tittat på det här för att hitta något sätt för att inte hamna i andra diket heller mm. liksom, och faktiskt göra precis det vi är rädda för att Trump ska göra att dra in både nätneutralitet och, och ge media och andra hårdare, hårdare tyglar men samtidigt också hitta sätt som gör att man kan motverka faktaresistensen, medvetet, propaganda, krig mm. och så därför det vi också har är ju hela diskussionen runt Ryssland och liknande samtidigt så självklart fundera över, ja men hur kan man nivellera den snabba utvecklingen? Mm. därför För där såg vi ju i Sverige för några veckor sedan, där det gick väldigt fort. Där Grand Hotel då hade tillåtit ST att göra en prisskala för ett gäng högerextremister. extremister. Mm. Och när det blev känt att den var så tog det ju hus i helvete. Mm.
0: Är, de flesta av er har ju säkert också hört talas om det. 400 inbjudna gäster på Grand Hotel, en alternativ Nobelfest som kallades Frihetsfesten eller något liknande. Mm. Och eh, det här har ju varit någonting som har planerats väldigt, väldigt länge. Aftonbladet tog upp det för ett antal veckor sedan, men då hände det inte så mycket och sen så nu precis dagen före själva galan, eller om det var samma dag som galan, så fullkomligt exploderade på nätet. Mm. Och de stod ganska handfallna.
1: Ja, alltså de gjorde ju sam samma, åtminstone initialt sa samma riktigt dåliga jobb som keraton gjorde när, när det var en romsk kvinna som inte fick äta frukost i frukostmatsalen för några år sedan som också fick en sån här rejäl smäll. Och grand var ju tysta och det började smälla. Och det intressanta i grand diskussionen var ju där vi har sett en del projekt vi har, krishantering vi har jobbat med, mm. att man utnyttjar review funktionen som en politisk markör.
0: Precis, på tal om att man som varumärke då alltid någonstans hamnar i en
1: politisk, där du behöver ta ett politiskt ställningstag. Ja, eller? precis. Sen hela situationen när de sen drog, förklarade att de inte borde ha oss och så plötsligt så de som hade gett dem fem år skulle gå in och ge, och dem, ett att att gå in och ge dem ett. Och så hela den här review funktionen blir ju fullkomligt meningslös en sån här gång. Och vi ser det som man lär av det här är ju dels så att det går väldigt fort. Och uppmaningar till bojkot och liknande. Precis,
0: mobiliseringen av folk går extremt fort. Från båda sidor egentligen i det här fallet. Ja,
1: precis. Och det är ju någonstans vi kan prata om slaktivism, men det är klart att när det blir väldigt många så påverkar det ju varumärket.
0: Och, och det som förhoppningsvis, då Grand kanske har lärt sig till nästa gång handlar ju väldigt mycket om scenarioplanering och handlar ju om att man. I en krissituation måste gå ut och bemöta krisen väldigt fort för att kunna ta kontroll över den. Mm. Istället för att hela tiden behöva springa i kapp. Mm. Sen också vara extremt transparent. För som i det här fallet då, de gick ut och, och la ett väldigt välformulerat pressmeddelande eller pressuttalande. Som sen då visar sig kanske inte riktigt vara
1: hundraprocentiga sanningen
0: ja, ja. igen. Utan, och vilket innebar att ja, men då fick de krishantera än en gång. Media hade möjlighet att plocka mm. upp det än en gång och då förbättras krisen.
1: Mm. Så, menar, det finns, eh, dels så finns det en väldigt bra artikel från Digiday som vi kommer att länka in. Sen har Britt Stakston skrivit en, en typisk Stackston lång mm, Fantastisk artikel eh, som vi också länkar. Och sen John Melquist skrev en väldigt bra linkedin bloggpost mm. att nu kan varumärken kan inte ducka politiken längre och det är ju någonstans där vi även har sett både i USA där många varumärken har tagit ställning mot Trump, mm. läst dem väldigt väldigt bra och helt enkelt där man, där man helt enkelt får lära sig att Facebook är idag en aktiv, aktivistplats som man behöver hantera som, som sådant. Sen har den ytterligare medieutredningen utredningen. Ja, släpptes. den släpptes ju. Den skulle man antingen behöva göra en egen diskussion. Men några grejer. Att digitalt blir väldigt viktigt. Man behöver hantera Google och Facebooks algoritmer och gentemot mediernas del. Framförallt lo lokaljournalistiken lyftes upp väldigt mycket. Man diskuterar ett mediestöd snarare än ett pressstöd. Mm. 400 över 400 sidor utredning. Perfekt att läsa vid jul.
0: Sen har det ju hänt en hel del små saker, alla kanaler uppdaterar fortfarande, Snapchat har gjort ett antal nya uppdateringar, Instagram har gjort ett antal nya uppdateringar där den kanske största uppdateringen som vi kommer behöva förhålla oss till handlar helt enkelt om att de kommer lägga in köpfunktioner.
1: Köpfunktioner i Instagram och även nu idag så släppte de också möjlighet med länkar i stories än så länge var för verifierade konton, men det lär komma till andra också. Mm.
0: Mm. Och framförallt som just köpfunktionen kan ju utmana Pinterest som i Sverige aldrig riktigt har fått fäste.
1: Nej.
0: Och nu blir, som det hela tiden har varit, en, en kanal för eget, egen nyfikenhet och eget samlande.
1: Och sen måste vi bara tipsa om att Spectacles, som är då eh, Snap- så glasögon. Spectacles kommer släppas. De har släppt en väldigt märklig liksom video. att de, de bara kommer säljas på en plats ur en, så en vending machine på Venice Beach. Sådär. Men vi lägger den ganska kul, typisk PR, typiskt liksom delning, viral drivande. Det känns lite
0: snaskigt. Ska du gå omkring där med, på Venice Beach med ett par Spectacles-glasögon och kunna spela in tio sekunders filmer? Ja. Nja vet inte riktigt, men vi lägger i alla fall in men det en länk. En
1: rolig PR-lanseringare.
0: Och det var det vi hade idag. Hoppas ni tycker att det har varit ett givande avsnitt. Och vi lägger in länkar som vi alltid på i show notes. De hittar ni på podcast.socialbydefault.se
1: Och glöm inte att prenumerera på podcasten, för nu är vi igång. Och nu tänker vi försöka satsa på att försöka åtminstone göra varje vecka mm. och tyck till om det Hashtagarna är socialvärdefault Vill ni nå oss på Twitter och Instagram och överallt annars så heter jag Deeped överallt
0: Och jag heter Sanasi Si nästan överallt Sa underscore na underscore C. Si. Så tills nästa vecka ha det fantastiskt Håll fötterna på marken och halka inte i snön och så hörs vi igen snart Hej då!